0: 为什么爱会离开？现在人的生活方式引起了很多问题，我们却被严格禁止讨论这些问题。但不讨论就无法解决。世界各地有数十亿的家庭纠纷、包括配偶之间吵架及杀人在内，在所谓的文明国家中，八成的已婚年轻夫妇过没多久就离婚。离婚前都累积了长期的负面情绪和压力，孩子也过得不开心。事实上，过去数千年来，世界各地想以爱结合的人之间发生过成千上万场局部冲突，双方用最残酷的方式打击对方，连后代子孙也这样。现代人似乎觉得这是理所当然的，并说这是很自然的事。爱本来就会来来去去，但总之，这种情况只是人造世界的特色，与人的自然本质南辕北辙。这位泰加林隐士首次提到，年轻人最初受彼此吸引，并不是爱，只是孕育这种伟大感受的一股悸动。而这种伟大感受会在三个要素合而为一时出现。他指出了这三个要素，也让我看到三种能让真爱诞生的古代仪式。我在前几本书中写过，这里我先姑且使用“仪式”这个词，因为俄文没有更精确的词可以定义年轻人受彼此和父母吸引而做的这些理性行为。但这和其他很多话题一样，似乎都不能在自由的媒体上谈论。他们还用似是而非的前言，无所不用其极的抹黑资讯来源。俄罗斯中央电视第一频道还有一档节目叫做《神秘的阿纳斯塔夏》，里面有些人处心积虑的把读完书中泰加林影视言论的人都说成疯子，真是可笑。看色情杂志、写腥动作片和暴力电影的人不是疯子，读有关爱、有关生活哲理的人才是疯子。这证明了现代社会的的确有某种力量正在酝酿社会灾难，锁定群众，并透过他们执行计划，利用他们不懂真相的无知。这些人其实很好理解，想象一下。如果读过俄罗斯的米小雪松丛书的人，开始坚定地说：“现代的年轻情侣透过三种古老的仪式，就能在婚礼的短短三十分钟内，在所有亲友的见证下，打造出祖传家园，在花园种好几百种供家人食用的食物，盖出房子和必要的设施。”还有仿佛被施魔法般忠心耿耿的动物生活其中。没有读过俄罗斯的《冥想雪松》丛书的人，可能会觉得这些人疯了或容易受骗。但请容我再多说明这种奇迹得以发生的背后原因：两个互相吸引的年轻人，依据古老的规定或仪式。到聚落的周围，寻找一块至少一公顷的土地，搭建一座不大的草茅草棚，在一起仔细且完整的规划自己未来的家园。事实上，他们是在创造一个拥有爱的能量的空间。在他们的计划中，他们不仅标出未来房子和设施的位置，还会标示所有植物的确切栽种位置。规划家园可能花上三个月至一年的时间。等到计划完成后，他们会挨家挨户拜访各自的亲人，邀请他们参加结婚仪式。他们每到亲友家都会说：“哇，你们的苹果树真是漂亮！”之类的话，暗示受邀的宾客要带什么来结婚仪式。以这个例子来说。宾客要把年轻情侣喜欢的苹果树幼苗带来婚礼。对其他受邀的宾客，他们可能会说：“你们的小马真是温驯。”这表示宾客不用多想要送年轻情侣什么礼物，送小马就对了。以此类推，婚礼期间，年轻情侣感觉像在接受伟大的生命考验。要在亲友面前描述自己规划的家园，仔细的指出每样东西的位置。他们说完后会发出讯号，请在场的亲友将有生命的礼物带到新人指定的地方。新人便兴奋的看着最亲近的亲人和朋友共同参与伟大的创造。结婚后，体会过伟大灵感和情绪提升的这对新人。被各自带回父母家睡上了两晚。双方的亲人在趁着这段时间，将事先准备的建材带到家园。第二天破晓，他们会赶到完成不久的祖传家园，第一次以夫妻的身份见面。新家只会充满正面的情绪，两人对彼此、对共同创造的爱的空间，出现前所未见的爱的能量。他们在这样的新家经历到什么，实在难以言喻。如果原始起源的年轻人听到未来的婚礼变得完全不同，他们会有什么反应呢？现在的年轻情侣先到某栋建筑物里，在某本物簿子上签名，坐上别人绑着缎带的车子。行驶在现在和未来都不属于他们的城市，然后与宾客一起坐在某间餐厅，吃着不是他们和亲人亲手准备的食物。他们喝着伏特加，微醺的宾客和亲人还会大喊“接吻，接吻”，要求他们在众人面前接吻。婚礼就这样结束了，接着还有所谓的洞房花烛夜。这一切没有带来愉悦的结果，也没有充满爱的能量的空间。这不可能，永远不可能。原始起源的年轻情侣可能会这样说：“人是理性的存在，不是发疯的动物，不可能这样摧毁人在萌芽尚未健全的爱。”所以，到底是谁疯了，亲爱的读者？你们自己定夺吧。回答“爱为什么会离开”这个问题，答案正是因为没有适合爱的空间。真正而完整的爱，才没有出现在于现代大多数的年轻情侣面前。爱是什么？是一种感觉，一种伟大的能量，能够激发人类的创造。增加他们身心的力量和能力，是一种理性的能量，弥漫在两个相爱之人所在的空间，为他们创造和唯一的爱的空间。看看现在的做法，情侣到护政事务所完成登记，但护政事务所不是他们的空间，只是一个临时的场所，更何况离婚手续也在这里办理。理智的爱的能量无法弥漫在这样的空间里。坐上车子兜风，通常还是别人的车子，这对爱的能量并不合适。爱的能量也无法散布在现在的公寓里，毕竟爱的能量无法触及没有灵魂和生命的物品。现代的公寓即便在新，所有东西一分一秒都会老化分解。没有东西可以重生，爱的能量无法与这样的分解物共生。处于这种情况的爱的能量无法给予祝福。爱的能量需要的是由人创造而有生命的空间，而且必须是真心吸引彼此的人，没有其他选择。世界各地大量的离婚就是最好的证明。爱为什么会离开？这个问题值得个，从各方面探讨。我也打算在下一本书中讨论这个主题，描述一个了解永恒之爱的奥秘的古老国度。现代人对爱的态度沦为反智，这点毋庸置疑。治理政 府， 影响众人的方式有很多 种， 包括政府在内。不 过， 其中最具影响力的非意向莫属。人民已经习惯各种荒谬的环境和意 向， 将其视为理所当然。现在就有一种意 向， 让人以为政 府， 包括制定和通过法律的国家杜马。本来就该坐落在大都会的中心，我们对此也见怪不怪了。但这合理吗？预言家在哪里获得启示？智者在哪里沉思？他们从哪里带来神圣的定律？摩西隐居西奈山时获得十诫石碑，基督在沙漠呆了四十天。佛陀在树林深处修行好几年。穆罕默德在光明山的希拉山洞隐居数个月。很多哲学家和学者也都隐居数年，包括孔子、老子、康德、尼采等等。反观我们的国家，杜马大楼在哪里？我们民选的智者在哪里制定法律？你知道吗？我们的国家杜马大楼位于车水马龙的快速道路交叉处。对于这些民意代表而言，我们还有比这更荒谬的工作环境吗？这是什么？大马路边的杜马议会吗？帝国垮台的原因，我可以举出好几个史实。这名意象足以影响人类社会及造致星球浩劫。不过，对现代人，特别是俄罗斯人而言，最明显的例子非第二垮台和苏联解体莫属。星星之火可以燎原，全球无产阶级领袖列宁这样描述布尔什维克的星火。报上都是批评沙皇制度的言论，他们按照计划向人民灌输沙皇政权的负面印象，同时营造崭新又美好的苏联政权印象。沙皇政权被人推翻，新的帝国苏联崛起，蓬勃发展，坐拥大量军力和核武，但短短七十年后。强大的苏联帝国就解体成多个独立的国家，这些国家对彼此也不友善。政治学家认为，签署解体协议的内政客，以及当时的政治和经济状况，都是解体的主因。但只要仔细观察，就会发现这其实是意向造成的结果。回想一下索尔尼兴有关。古拉格劳改营的巨作，以及其他批评苏联的杰出作家。当初还有一批作家同时营造西方国家欣欣向荣的意象，描述那边不像苏联，商店架上总是摆满琳琅满目的商品，幸福又自由的人民开着高档的汽车四处兜风。他们讲到西方文明的优点，却对那里存在的问题。只字未提。俄罗斯的未来被灌输在国民脑中和心中的意向左右。不幸的是，这一堆意向都会将国家带上灭亡、诉诸暴力、金钱至上的数千部电影和电视节目形成毁灭的意向。我国许多政治人物甚至还积极宣传。追赶西方的目标，没有任何经济和军事成就能与这些意向抗衡。即使号召爱国人士，也于事无补。唯一能与这些意向抗衡的意向，只有一种，能够启发数百万人创造的意向。阿纳斯塔夏创造了这个意向，对抗宛如大军的毁灭意向。目前已经有成千成万的人接受未来美好国家的意向，并且加入自己的构想，着手实践这个意向，建造祖传家园。政府的计划也开始与这种由下而上的运动同步。许多知名政治人物、政府官员、知名学者、文化人士和宗教领袖，都对建造。祖传家语表达正面的看法，我不打算写出他们的说法。不过，想知道的读者可以到 Anastasia.ru 浏览。这虽然大多是私底下的谈话，但都显得非常勇敢。毕竟，这些理性的声音是在反制的环境中回荡、穿梭。泰加林隐士的某些言论，乍听之下可能疯狂，至少我自己一开始认识他时也是这样觉得。但在初次见面之后的十五年间，我重新思考了好多事情，领悟到其实是我们现在的社会，处于一个对理性生活不自然又疯狂的环境。阿纳斯塔夏谈论的是理性的现实，他正在按部就班地创造这样的现实。而且会坚持下去。我要尽力帮他，成千成万人也都已经在帮他了。还有一件有趣的事，在电子和平面媒体、文学和电影中，几乎没有与地球理性互动的正面主角。回想一下任何主角的生活方式和环境，他们大多出现在公寓、办公室、餐厅、赌场。都市街道等地，就算他们被刻画成能与地球有意识的交流，这很罕见，也会被当成一个不成熟、傻子一样的人。人类社会被有有目的的一步步灌输某些观念，我们被告知要在哪种环境生活，这是偶然吗？我认为。甚至肯定，这绝非偶然。这种现象正将我们带向个人、社会和星球的灾难。在我思考一番后，我坚定地对阿纳斯塔夏说：“我很肯定，现代人生活在反智的时空。我们以反智的逻辑思考，因为我们没有清晰的计划可以创造和谐的未来。对于走向灭亡。”我们不过只是指出了事实，并说出来罢了。